0: Insider Daily, Read Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und
1: Unternehmer. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Ganz schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Annalina Kümpel und ich spreche in diesem Format mit Autorinnen und Autoren von Businessbüchern. Heute mit Friederike Fabricius. Friederike ist Neurowissenschaftlerin, Keynote Speakerin und und Autorin. Sie war schon mit ihrem ersten Buch Neurohacks hier und ist heute mit dem Buch Flow at Work, Gehirngerecht führen, die besten Leute finden und halten da. Das Buch war ein Wall Street Journal Bestseller, hat sich super verkauft, verkauft sich immer noch fantastisch, Riesenerfolg und das Gespräch mit Friederike war mega spannend. Wir haben gesprochen über die Basis für gehirngerechtes Führen. Das sind die verschiedenen Neurosignaturen. Allein da ist schon ganz, ganz, ganz viel Info drin. Wir haben uns angeguckt, was gehirngerechtes Führen eigentlich für ArbeitnehmerInnen bedeutet und was es für den Alltag von Führungskräften bedeutet. Außerdem sprechen wir über verschiedene Frameworks, die Friederike entwickelt hat. Und die man auch in ihrem Buch nachlesen kann, die dabei helfen, gute, gehirngerechte Führung zu entwickeln. Und am Ende gibt es noch ein paar ganz konkrete Tipps für Gründerinnen und Gründer. Ich wünsche euch ganz viele Learnings und ganz viel Freude bei dem Interview. Und dann lasst uns direkt loslegen: Startup Insider Daily. Read only. Hallo, liebe Friederike. Herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Wie geht's dir? Mir geht's super. <lacht> Fantastisch. Wo, wo erwische ich dich gerade?
0: Wo bist du? bin gerade in Heidelberg, ähm, genau, in
1: meinem Videostudio und ja, bin bereit hier für das Interview. You're ready. Du warst ja schon mal hier. Da haben wir über äh, Neurohacks gesprochen. Dein, ich glaube, erstes Buch. Habe ich das richtig verstanden. Mhm, und jetzt äh, gibt es ein... Ein neues Buch, Flow at Work, Gehirngerecht führen, die besten Leute finden und halten und ich glaube, wir müssen zuallererst sagen, herzlichen Glückwunsch, weil dein Buch kam ursprünglich in den USA raus und äh, ist direkt ein Wall Street Journal Bestseller geworden. Wie fühlt sich das an? Ja, das war schon ziemlich krass, würde ich mal sagen. Also ein tolles Gefühl.
0: Ich konnte es irgendwie erst gar nicht fassen, weil es war so mein Verlag in den USA, mit denen hatte ich irgendwie so einen Call nach einem Tag nach Pub-Date, also nach dem Erscheinen. Mhm. Und ich dachte mir, ja, es hat so einen Call, wo wir so drüber sprechen, wie keine Ahnung, worüber wir sprechen werden. Und dann sagten die mir, dass sie einen Reprint machen, also so einen Nachdruck. Und ich dachte mhm. mir, das Buch ist doch gestern erst rausgekommen. Was macht ihr da? Es erschien mir irgendwie merkwürdig, weil <lacht> eigentlich macht man sowas, keine Ahnung, gleich nach ein paar Wochen, je nachdem, wie, wie, wie hoch die Auflage ist. Und die Auflage war schon ziemlich hoch. Und dachte ich irgendwie, wow. Und dann ein paar Tage später sagte mir mein Verlag, ja, es sieht so aus, dass wir vielleicht ähm, eine von, auf einer dieser Bestsellerlisten sein werden. Und ich dachte mir auch nur, wow. Und dann war es tatsächlich so und ähm, es waren wir mehrere. Es war Wall Street Journal, Porchlight, ähm, noch irgendwas. Ähm, ähm, Publishers Weekly, das ist so, ein, so, ein, mhm. so ein, von der Publishing Industry so, ein, so eine Bestsellerliste. Das war das Businessbuch Nummer 6 in den gesamten USA im Oktober. Also ich freue mich. Also ich bin total begeistert davon. Mir hat das echt umgehauen, weil ich einfach... Ich habe jetzt lange an diesem Buch gearbeitet. Man arbeitet da vor sich hin, niemand darf was sehen. Man hält das ja alles so ein bisschen unter Verschluss. Und dann freut es mich natürlich riesig, dass so viele Menschen es tatsächlich gekauft haben, gelesen haben, es lieben, es weiterempfehlen. Es ist dann für mich wirklich eine riesen, mhm. riesen Freude, einfach zu wissen, dass es tatsächlich irgendwo im Wohnzimmer liegt oder irgendjemand auf der Couch liegt und es gerade liest und es nicht nur einfach irgendwo verstaubt.
1: Ja, ja. <lacht> ist so eine Bestsellerliste auch nochmal ein, ein Push? Also wie viel macht es aus fürs Marketing? Ja, das weiß ich nicht. Aber okay. es ist, glaube ich, schon so. Ich glaube,
0: ich habe irgendwo gelesen, dass es ungefähr den, also es, es treibt dann schon den Verkauf nochmal nach oben. Also was bei mir jetzt zum Beispiel passiert ist in den USA, haben die Flughäfen angefragt nach meinem Buch bei meinem Verlag. Und normalerweise kann man davon ausgehen, dass jedes Buch, was irgendwo am Flughafen liegt, sozusagen Paid Placement ist. Also dass quasi die Autoren oder der Verlag dafür gezahlt haben, dass das Buch dort liegt. Das wissen die meisten um, Leute gar nicht, dass das so ja. funktioniert. Mein Buch liegt jetzt quasi in den Flughäfen in den USA, weil die Flughäfen angefragt haben. Das heißt, wenn man auf so einer Liste ist, bekommt man natürlich schon eine ganz andere Visibilität. Ähm, und es passieren Dinge, für die man sonst irgendwie ganz viel Geld bezahlen müsste, damit sie passieren. Und so kann jetzt. Also es macht schon einen Unterschied. Und das ist ähm, für mich. Ja, ich muss echt sagen, ich freue mich. Also ich habe mich wirklich gefreut. Ich war wirklich ein bisschen geschockt. In, US, ähm, in Deutschland war ja mein Neurohacks-Buch ein Spiegel-Bestseller und auch Handelsblatt-Bestseller mhm. und Manager-Magazin-Bestseller. Ähm, diese Amazon-Listen sind ja relativ leicht zu erreichen. Die sind ja irgendwie eher so ein, fast so eine Art Fake, weil einfach nur viele Leute an einem Tag dein Buch kaufen müssen, dann kannst du locker auf Amazon Nummer eins sein irgendwo. Aber diese... Diese USA-Listen, die sind schon ziemlich, das ist nochmal eine andere Nummer, würde ich sagen.
1: Ja. ja, Ja, krass, mega cool. Was glaubst du, warum, warum interessieren sich Leute so, so doll für dieses ganze Thema, Thema Gehirn? Was, was spricht das an? Warum wollen wir das so unbedingt wissen? Ich glaube, es gibt uns einfach
0: Antworten auf so elementare Fragen. Die Philosophen haben sich ja schon seit Jahrtausenden so mit den Fragen beschäftigt. Was ist der Mensch? Was ist der Sinn mhm. des Lebens? Wieso verhalten wir uns? so? Dann kam die Psychologie und es ist einfach unglaublich spannend zu verstehen, warum Menschen sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Ich glaube, das ist so ein Punkt. Bei meinem Buch speziell, glaube ich, sind es einfach die vielen Tipps, also einfach die vielen Hacks, die dein Leben besser machen können. Viele Rückmeldungen habe ich bekommen zu diesem Konzept der Neurosignaturen. Ich glaube, dass jeder es liebt, sich selbst und andere so ein bisschen besser zu verstehen, warum tickt der eine so. Also für viele war es, glaube ich, wirklich so ein Aha-Erlebnis. Ah, ich habe eine Dopamin-Neurosignatur, deswegen langweile ich mich so schnell in solchen Meetings. Also viele Rückmeldungen habe ich so oft dieses Konzept bekommen von den Neurosignatures, vom Neurogap. Ähm, und auch einfach die vielen kleinen Tipps, die man so sofort umsetzen kann. Weil ich glaube, nach Corona und dieser, den letzten Jahren, die ja schon für viele ziemlich anstrengend waren, sehen wir uns alle so danach, uns wieder richtig gut zu fühlen. Also irgendwie mhm. Energie zu haben, nicht gestresst zu sein, nicht genervt zu sein, nicht das Leben irgendwie in Angst und Panik zu verbringen, sondern einfach mal wieder das Leben zu genießen und eine gute Zeit zu haben und Spaß an der Arbeit zu haben. Und ich glaube, da leistet mein Buch einen Beitrag.
1: Lass uns mal kurz dich noch ein bisschen vorstellen. Für alle, die die letzte Folge noch nicht gehört haben, wir verlinken sie natürlich nochmal. Liebe Friederike, warum kannst du ein Buch über gehirngerechtes Führen schreiben? Ich bin
0: Neurowissenschaftlerin, also ich habe Neuropsychologie studiert, habe dann am Max-Planck-Institut für Hirnforschung geforscht, war dann ein paar Jahre bei McKinsey, habe dort mir angeschaut, wie wirklich die Wirtschaftswelt funktioniert und im Grunde genommen besteht meine Arbeit daraus, diese beiden Welten miteinander zu verbinden, quasi die Neurowissenschaften und die Wirtschaft ähm, miteinander zu mhm. verzahnen, sagen wir mal. Und eigentlich bringe ich so die Erkenntnisse aus der Hirnforschung in die Wirtschaftswelt. Und das ist mein Ding. Also ich glaube, das ist so das Schöne daran, dass es so viel noch gibt, was wir von den Neurowissenschaften gar nicht nutzen im Business. Und mhm. das macht mir Spaß, das da reinzubringen und wirklich zu sehen, dass es funktioniert und dass es einen Mehrwert bringt.
1: Ja, und jetzt hast du ein erstes Buch geschrieben über gehirngerecht und glücklich arbeiten. War da schon klar, dass du auf jeden Fall auch ein Buch für in Anführungszeichen die andere Seite, also für die Führungskräfte schreiben wirst und sagen sagst, ich zeige euch auch mal, wie man wie man gehirngerecht führt? Sagen wir es mal so, die
0: Zielgruppe für die beiden Bücher sind eigentlich die gleichen. Man könnte auch den mhm. Untertitel von meinem ersten Buch nehmen und auf das zweite draufkleben. Es wäre nur etwas repetitiv. Also es ist gar nicht mal eine andere Zielgruppe. Mhm. Ähm, ich habe also, dass ich ein weiteres Buch schreiben würde, war mir eigentlich schon sofort klar, nachdem mein Buch rauskam, weil ich hatte so viel Spaß am Schreiben gehabt und ich mhm. fand das alles so spannend und irgendwie macht es mich glücklich. Deswegen, und ich hatte auch eine sehr positive Resonanz auf mein erstes Buch, deswegen war mir schon klar, dass ich dann noch eins schreiben würde. Und momentan denke ich auch gerade, beginne ich gerade mit meinem dritten Buch, um, es ist gar nicht mal eine andere Zielgruppe. Also ich würde sagen, beide Bücher funktionieren sowohl für die, die einfach irgendwo arbeiten und sei es bei einem Hundefriseur. Oder irgendwo mhm. im Supermarkt oder als Tennislehrer oder also es ist gar nicht mal unbedingt, es muss nicht mal ein Bürojob sein und es funktioniert auch für die Führungskräfte und es funktioniert auch für Unternehmen und mhm. zum Beispiel Startups, die Dinge anders machen wollen, die einfach von Grund auf die Art, wie man arbeitet, besser strukturieren wollen.
1: Ja, eine Sache ist, glaube ich, neu. Du hast Interviews ins Buch eingebaut. Das war, glaube ich, im Ersten noch ja, nicht der Fall, wenn das ich mich habe richtig ich gemacht. Ja, richtig. Gut erkannt. Ähm, genau, ich habe
0: diesmal... An Ende jedes Kapitels so ein so ein Thought Leader interviewt, also jemand, der irgendwie was Tolles gemacht hat oder mhm. anders arbeitet. Also ich habe zum Beispiel die Ariana Huffington, Scott Barry Kaufman. Ähm, ich habe auch einige meiner Kunden interviewt. Ich habe hier den den ähm, den Präsident von der Ben Jerry Foundation, mhm. der 40 Jahre da, der das quasi mitgegründet hat, also das und in Ben Jerry's. Also solche Leute habe ich interviewt oder John Medina, der ja auch so im Bereich von Neuroleadership mhm. wirklich tolle Sachen macht und ich wollte einfach diese Impulse reinbringen aus der wirklichen Welt von Menschen, die es umsetzen, die Dinge, die spannende Sachen machen. Ich habe zum Beispiel Stephen Arstool interviewt, der hat ähm, in seiner Firma so einen Fünf-Stunden-Tag eingeführt und wollte von ihm mal hören, wie das eigentlich funktioniert. Ähm, ja, war, war sehr bereichernd für mich, weil ich dadurch mhm. einfach auch nochmal andere Menschen zu Wort kommen lasse, ohne dass es das jetzt dominiert. Aber ich finde, es sind einfach schöne, nette Impulse und jeder bringt so was ganz anderes mit rein.
1: Ja, also ich habe mir diese Liste durchgeschaut und äh, dachte erstmal, wow, das sind ein paar wirklich krasse Namen dabei. Wie bist du an die rangekommen? Mein Netzwerk, mein Netzwerk. Ja. Viele
0: hat auch meine Agentin für mich kontaktiert. Mhm. Ich habe eine Speaking-Agentin, die hat viele Kontakte für mich gemacht, aber es ist auch einfach im reicher, also im, im, sagen wir mal, im, das sind Leute, mit denen ich quasi auch einfach zu tun habe im, im Job. Also zum Beispiel Ariana Huffington, wir waren beide Keynote-Speaker auf der gleichen Konferenz. Sie hatte mein erstes Buch gelesen dann hat sie mich eingeladen, bei Thrive Global, Global Contributor zu sein. Oder mhm. Stephen Arstol, bei ihm habe ich einfach sein Buch geliebt und ihn kontaktiert. Scott Barry Kaufmann, da hatte ich damals die Introduction durch meine frühere Lektorin bei Random House. Also es sind einfach so verschiedene Kontakte, es sind teilweise Klienten von mir, es sind teilweise mein privates Netzwerk, meine Agentin, so quasi, obwohl ich mhm. ja überhaupt kein Netzwerker bin, muss
1: man jetzt wirklich mal sagen. <lacht> Eigentlich gar nicht. Null. Würde ja. ich jetzt nach dem Netzwerkerfolg mal ganz kurz in Frage stellen, dass du keine Netzwerkerin bist. Ja, ähm, aber nicht im klassischen Sinne. Also ich gehe nie, also so ein
0: Networking-Dinner, da kann ich mich wirklich mitjagen. Also wer mich einlädt irgendwo nach 18 Uhr <lacht> oder auch davor, ich, ich, die Wahrscheinlichkeit, mich irgendwo persönlich anzutreffen, geht gegen null.
1: Das könnte an den Kindern liegen, denen du dein Buch ja. mitgewidmet hast, oder? Ja, das stimmt das, wohl. das stimmt wohl. <lacht> Lass uns ins Thema springen. Gehirngerecht führen. Es gibt eine riesige Menge an Büchern und an anderem Content zum Thema Führung, Leadership, egal ob in deutscher, in englischer Sprache oder sonst wo. Wird denn grundsätzlich gehirngerecht geführt? Also ist das überhaupt schon auf dem Schirm oder sind die meisten Führungsstile, die da draußen unterwegs sind, ähm, noch relativ weit weg davon? Also gehirngerecht geführt
0: wird, glaube ich, wenn, dann nur intuitiv. Mhm. Also natürlich gibt es super gute Führungskräfte, die, glaube ich, einfach intuitiv sehr vieles richtig und gut machen, mhm. die einfach irgendwie mit Menschen umgehen können und die einfach wissen, wie man einen guten, eine gutes, ein gutes Arbeitsumfeld aufbaut. Insofern bin ich der Meinung, dass es es gibt, aber es gibt wahrscheinlich kaum eine Führungskraft, die, sich wirklich Gedanken macht, was braucht das Gehirn meiner Mitarbeiter, wie kann ich mich auf verschiedene Neurosignaturen einstellen. Also ich glaube, aus dieser wissenschaftlichen Sicht betrachtet, gibt es das nicht. Es gibt natürlich viele Menschen, die sich Gedanken über Leadership machen, aber nur wenige mhm. davon, die wirklich so überlegen, okay, wie kann ich den Dopaminspiegel meiner Mitarbeiter heben? Ich brauche jetzt hier mehr Oxytocin oder hier habe ich einen Mitarbeiter mit irgendwie einer Testosteron-Neurosignatur. was mache ich mit dem? Ich glaube... Also zumindest habe ich noch nie jemanden getroffen, der sich solche Gedanken macht, was nicht ausschließt, dass es diese Menschen da draußen nicht vielleicht doch gibt.
1: Mhm. Ja. <lacht> Neurosignatur, hast du jetzt schon ein paar Mal gesagt, steht auch ganz prominent, ganz viel im Buch. Das ist, glaube ich, die Basis, um überhaupt gehirngerecht zu führen. Magst du uns ganz kurz einmal durch die vier Neurosignaturen führen? Sehr gerne. Also bei den Neurosignaturen geht es
0: darum, dass wir alle vier Gehirnsysteme haben, die unsere Persönlichkeit prägen. Das Dopaminsystem, das Serotoninsystem, das Östrogensystem, das Testosteronsystem bei Männern und bei Frauen. Und diese vier Substanzen, Neurotransmitter und Hormone, beeinflussen unsere Persönlichkeit schon, bevor wir geboren werden. Also da ist ein, ein Teil Genetik, da ist ein Teil auch Epigenetik, also Umwelteinflüsse. Und das Spannende daran ist, wir haben alle alle vier ähm, Gehirnsysteme, aber nicht den gleichen Mix. Der eine, eine hat eben eine Dominanz hier, der andere dort und das macht dann letztendlich unsere Persönlichkeit aus. Und wenn wir da mal so kurz reinschauen beim Dopamin, also Menschen mit einer dopamin sind oft sehr neugierig, voller Energie, oft auch ein bisschen risikofreudig. Also ich würde mal behaupten, in der start szene sind ganz bestimmt ganz viele Menschen mit einer Dopamin-Neurosignatur auch so ein bisschen Sensation-Seeker, die, die, die immer wieder so ein mhm. bisschen den Kick brauchen. Ähm, das sehe ich da ganz stark. Ähm, Menschen mit einer Serotonin-Neurosignatur sind eher sehr gewissenhaft, sehr loyal, traditionsbewusst. Die ähm, sind mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit in irgendwelche Skandale verwickelt, ja, oder irgendwelche, ähm, sagen wir mal, illegalen Aktivitäten, sondern das sind Menschen, die im Grunde genommen die Regeln einhalten. Aber das klingt ein bisschen langweilig, aber ist natürlich super wichtig, weil was passiert mhm. in einer Gesellschaft, wo jeder nur nach dem Kick strebt und keiner schaut, ob irgendwie die Kosten gedeckt sind. Ja, also insofern sind das komplementäre Eigenschaften und Menschen mit einem aktiven Testosteronsystem sind eher durchsetzungsstark, machtbewusst, ehrgeizig, bringen die Dinge gerne so auf den Punkt, also reden nicht lange herum, sind auch oft ziemlich tough. Und dann haben wir noch Menschen mit einem eher aktiven Östrogensystem oder Oxytocinsystem. Da sehen wir Empathie, den Fokus auf Menschen, ähm, verbale Fähigkeiten und oft auch laterales Denken. Also so eine Kreativität, dass sie intuitiv Muster erkennen, wo andere Menschen noch gar nichts sehen. Mhm. Ah, und was ich im Buch sage ist, wir brauchen alle Neurosignaturen, um erfolgreich zu sein. Und wir brauchen einen Arbeitsplatz, wo Menschen jeglicher Neurosignatur erfolgreich und produktiv und glücklich sein können. Weil momentan haben wir so ein, was ich im Buch, ein NeuroGap nenne. Ich habe mir, mir quasi die Daten angeschaut und festgestellt, dass in Führungspositionen hauptsächlich Menschen mit Dopamin-Testosteron-Neurosignatur sind. Und das führt aus meiner Sicht dazu, dass wir so ein stressiges Arbeitsleben haben, mhm. dass so viele Menschen Burnout haben oder Depressionen oder ihren Job kündigen, weil wir quasi ähm, ein Arbeitsumfeld haben, was von Menschen dominiert wird, die selbst sehr gerne sehr viel arbeiten, die sehr viel Stress aushalten und die dann davon ausgehen, dass andere Menschen genauso ticken.
1: ja. Ist jetzt keine Überraschung, wenn ich ehrlich sein soll. Mhm, mh. Kennst du oder fallen dir vielleicht bekannte Führungskräfte ein, die irgendwie eher sehr Serotonin- oder Östrogenlastig sind? Ach, das ist eine gute Frage. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so
0: an Warren Buffett denke, mhm. der ja eigentlich wirklich sehr reich ist, aber total zurückgezogen und bescheiden lebt. Das ist für mich so ein ziemliches starkes Anzeichen für so eine Serotonin Neurosignatur. Der ist ja irgendwie nicht protzig immer in irgendeinem Privatjet irgendwie und Poster auf mhm. Instagram herum. Also so in die Richtung. Dann mhm. denke ich hier so in Deutschland zum Beispiel den, wie heißt der hier von SAP Kava Junosi. You know ich will jetzt nicht falsch aussprechen. Ich muss das sagen, ist, dass, dass ich das nicht soll. weiß. Ja, ja, ähm, der HR-Chef von von SAP, ähm, der hat aus meiner Fernanalyse auch äh, sehr starke Östrogen-Anteile, -an also wirklich diesen People-Focus. Mhm. Ja, und das meine ich ganz positiv. Er hat ja einen Riesenerfolg, auch massenhaft Follower, wird ja wirklich gefeiert überall, gewinnt ständig irgendwelche Preise für den besten Arbeitsplatz. Und das sind jetzt für mich so zwei Beispiele, die mir einfallen, die, die so davon abweichen und die zeigen ja auch, dass man sehr erfolgreich sein kann, weil man eben keine Dopamin-Testosteron-Neurosignatur hat.
1: Ja, ähm, du hast gesagt, wir brauchen Arbeitsplätze, in denen Menschen mit allen Neurosignaturen erfolgreich sein können. Was brauchen die Leute denn? Weil ich stelle mir vor, dass jemand mit einem starken Testosteronsystem und jemand mit einem starken Östrogensystem so unterschiedliche Anreize und Arbeitsumfelder brauchen, dass ich mir gerade schwer, schwer vorstellen kann, wie das vereinbar ist? Ja, also der
0: Punkt ist gar nicht mal unbedingt, dass man dann für jeden irgendwie so ein Individualprogramm aufmachen mhm. muss. Weil das wird ja dann irgendwann ziemlich umständlich. Dann müsste man ja irgendwie die Neurosignaturen aller Mitarbeiter messen. Dann müsste man irgendwie für jeden so sein eigenes Programm stricken. Ich würde sagen, wir sollten ähm, auf eine Ergebniskultur setzen. Wo es im mhm. Grunde genommen total egal ist, wo du arbeitest, wie du arbeitest, wann du arbeitest, ob du jetzt dich in ein Café setzt, ob du zu Hause dich irgendwo <lacht> einschließt, ob du irgendwie zwölfmal am Tag duscht, weil dir da die besten Ideen kommen, ob du im Homeoffice arbeitest oder ob du ins Büro gehen möchtest, das müsste mir als Chef eigentlich komplett egal sein, mhm. solange du Ergebnisse lieferst. So, ja. und da müssen wir, glaube ich, hin. An dem Punkt, wo ich nicht mehr micromanage, wie arbeitet diese Person, wie viele Meetings macht die am Tag, sondern in dem Moment, wo jeder machen kann, was er will, solange er seine Ziele erreicht, kann sich ja jeder sein eigenes gehirnfreundliches Umfeld schaffen. Ja. Das ist, glaube ich, der Punkt, der entscheidende Punkt, dass wir weg müssen von diesem, diesem Modell, alle müssen ins Büro oder alle müssen ins Homeoffice oder alle müssen dies und alle müssen das, sondern. Das Einzige, was mich doch eigentlich interessiert, ist, do you deliver or not? Ja, also kriegst du es hin? Ja, nein. Und ob wo und wie das jemand dann erreicht, würde ich dann dem Einzelnen überlassen.
1: Das ist ganz viel Eigenverantwortung. Ich will gleich noch kurz mit dir darüber sprechen, wie Führungskräfte so loslassen können und ob jede Führungskraft nach ihrer Gehirnsignatur das tatsächlich gut kann mit dem Loslassen. Mhm. Aber erstmal bleiben wir vielleicht bei den bei deinen Arbeitnehmenden. Ähm, woher weiß ich denn, was für mich gut funktioniert? Weil es gibt einen riesigen Haufen an Wahrheiten, die irgendwie unterwegs sind darüber, wie man produktiv arbeitet. Und also meine Mama sagt mir immer, ja, dann machst du hier eine to do liste dann machst du hier eine Tabelle und dann funktioniert das. Und ich sitze immer da und denke, nee, <lacht> kriege ich nicht hin, tut mir leid. Ich kann, aus irgendeinem Grund kann ich es nicht abarbeiten. Ähm, also, was funktioniert, wenn diese ganz klassischen, so macht man das, Arbeitsweisheiten nicht mehr funktionieren? Ha, das ist ein guter Punkt. Ich würde sagen, was funktioniert, ist Freude, Furcht und
0: Fokus. Ich habe in meinem Buch ein Modell aufgestellt, wie wir in den Flow kommen. Mhm. Ich glaube, es ist ganz entscheidend, dass der Einzelne weiß, wie er in den Flow-Zustand kommt. Also wie schaffe ich es, in diesen Zustand der Produktivität zu kommen, wo ich die Zeit vergesse, wo ich ganz anwesend bin im Hier und Jetzt und wo ich wirklich liebe, was ich tue und wo ich wirklich ganz viel erreiche in kurzer Zeit. Das ist ja eigentlich so der Traum sowohl jedes Arbeitgebers als auch Arbeitnehmers, weil es mhm. einfach Spaß macht, man produktiver ist und seine Bestleistung bringt. Und mhm. der Punkt ist der, die meisten Leute erreichen diesen Zustand irgendwie zufällig, also so irgendwie, man, plötzlich ist er da und man freut sich drüber, so ein bisschen wie so ein Regenbogen. Man freut sich, wenn man ihn sieht, aber man kann ihn nicht aktiv herbeizaubern. Es sei denn, man ist irgendwie ein Einhorn oder so. Und, <lacht> und ja, ich dachte gerade an meine Tochter, die also zur zurzeit sehr auf dem Einhorn- und Regenbogentrip ist. Aber es ist so, man kann es strategisch erzeugen. Und ich glaube, alles, was man braucht, ist eben im Englischen, sage ich, Fun, Fear and Focus auf Deutsch, Freude, Furcht und Fokus. Und da muss ich mir eigentlich nur die Frage stellen, was macht mir Freude bei der Arbeit? Was mache ich so richtig gerne? Worin bin mhm. ich richtig gut? Ja, Darauf sollte man sich fokussieren, dann hat man das Dopamin im Gehirn. Also das kann ja für deine Mutter was ganz anderes sein als für dich. Mhm. Deine Mutter hat Freude an ihren To-Do-Listen und du freust dich, wenn, vielleicht, wenn du ein etwas kreatives Chaos hast und arbeitest so am besten. Entscheidend ist, wie du dich fühlst. Na? Ja. So, also dann hast du Dopamin. Und beim, bei der Furcht ist es so, es geht darum, so einen Zustand der leichten Überforderung zu erreichen. Auch das ist wieder sehr individuell. Menschen haben unterschiedliche optimale Stresspunkte. Das heißt, der Punkt, an dem vielleicht jemand anderes schon total gestresst ist, ist der Moment, wo du gerade erst richtig in Fahrt kommst und umgekehrt. Und insofern muss jeder seinen optimalen Stresspunkt erreichen, wo man so dieses Gefühl hat, oh, das ist jetzt aber spannend, schaffe mhm. ich das? Wo man so ein bisschen nervös ist, aber trotzdem sich nicht überfordert fühlt und gestresst, sondern wo man so eine gewisse Euphorie hat und so einen gewissen Energiekick das ist so ein Zeichen, dass man das Noradrenalin hat, so ein positives Stresshormon, was einem quasi so ein bisschen
1: Energie gibt. Ich störe hier ganz kurz rein, bevor wir zu Fokus gehen. Furcht mhm. bedeutet nicht, dass ich in irgendeiner Form als Führungskraft mit Druck und Angst arbeite mit meinen Mitarbeitenden, sondern es bedeutet, dass eine Aufgabe mich zum, ob im optimalen Maß fordert. Genau, es ist im Grunde okay. eine Herausforderung.
0: Nur wenn ich es Freude, Herausforderung und Fokus genannt hätte, ähm, würde es, glaube ich, niemandem gefallen. Und insofern nenne ich es Furcht, aber es geht darum, im Grunde genommen rein neurophysiologisch so einen gewissen Arousal-Zustand, so einen Erregungszustand mhm. im zentralen Nervensystem herzustellen, dass man quasi so das Gefühl hat. Oh, schaffe ich das? So, man hat das ja manchmal, dass man vor der Deadline zum Beispiel so die besten Ideen hat. Das ist genau dieser Punkt, wo man irgendwie monatelang, es fällt einem nichts ein und dann kurz vor der Deadline sprüht man vor Ideen und Gedanken und Inspirationen, weil man eben dann so das richtige Noradrenalin Niveau erreicht. Mhm. Okay. Und dann Fokus. Mhm. Also wir leben ja in einer Welt der ständigen Ablenkung, des Multitasking, der Pop-up-Notifications. Und wenn man es schafft, sein Gehirn wieder zu fokussieren auf das, was wichtig und relevant ist und seine Energie auf das channelt, was wirklich wichtig ist, nur dann kann das Gehirn in diesen Flow-Zustand kommen. Mhm. Also wenn man quasi ständig von den Kollegen gestört wird, wenn man ständig das Telefon klingelt, wenn man ständig irgendwie parallel zum Meeting seine Nachrichten liest, dann kann man gar nicht in den Flow kommen. Und insofern ist es wichtig, alle drei zu haben. Und wenn man dann fokussiert ist, dann hat man auch das Acetylcholin. Und wenn man Freude, Furcht und Fokus hat, dann hat man Dopamin, Noradrenalin, Acetylcholin und quasi so den optimalen Cocktail aus Botenstoffen.
1: Acetylcholin tut was?
0: Acetylcholin hilft dir, dich zu fokussieren, okay. also quasi deine Aufmerksamkeit zu steuern. Das wird ausgeschüttet, wenn du quasi ganz... Ähm, lernbereit auch bist. Also man weiß, dass bei Kindern zum Beispiel der acetylcholin Spiegel viel höher ist. Die mhm. sind ja ganz schnell so im Flow und dann wirklich ganz im Spiel drin oder ganz in ein Buch versunken.
1: Mhm.
0: Hören das gar nicht, wenn man sie zum Essen ruft, weil sie gerade, gerade so beschäftigt sind, ein Bild zu malen. Das mhm. ist das Acetylcholin und das wird nur ausgeschüttet, wenn man wirklich diesen, wenn man sich fokussiert, statt so
1: abgelenkt zu sein. Das klingt ja tatsächlich in einer Welt, in der wir uns selber ganz viel ablenken, auch mit Social Media, wie so ein Wundermittel für konzentriertes Arbeiten und Weiterkommen. Kann ich irgendwas tun für meinen Acetylcholin? Ich finde es aus irgendeinem Grund ein schwieriges Wort, Haushalt. Ähm, außer ich setze mich jetzt einfach hin und bin fokussiert, weil ganz oft ist das ja auch schwer. Ganz oft ist das schwer. Es ist ganz auch einfach so, wenn du deine Freude
0: optimierst und deine mhm. Furcht, dann kommt das Acetylcholin von ganz allein. Also ich habe so eine Formel, wo ich sage Freude plus Furcht gleich Fokus. Dieses Ganze, du kannst natürlich Mindfulness Meditation machen, du kannst natürlich Yoga machen, du kannst natürlich beim Sport deine Körperwahrnehmung stärken. All diese Sachen sind gut, mhm. aber nicht unbedingt notwendig. Also du kannst auch einfach versuchen, die Freude in deinem Leben zu optimieren. Ich glaube, das ist ein bisschen einfacher. ja. Mhm. Also quasi deinen Dopaminspiegel zu steuern. Du kannst versuchen, das Stressniveau für dich richtig einzustellen, sodass es quasi nicht langweilig ist, aber auch nicht überfordernd. Mhm. Und dann kommt das Acetylcholin im Grunde genommen von ganz alleine. Und du kannst natürlich dich abschirmen von der Außenwelt. Du kannst natürlich schon steuern, ob dich gerade jemand anrufen kann oder nicht, ob dein Phone irgendwie auf Airplane-Mode ist mhm. oder nicht. Und insofern kannst du natürlich versuchen, Ablenkungen einfach mal im Keim zu ersticken, indem du es nicht so leicht machst für andere, dich da rauszureißen.
1: Mhm. Du hast gerade Yoga gesagt und ich, ich bin, ich glaube ich, im Moment bei zwei Dritteln des Hörbuchs. Ich glaube, du hast ganz am Anfang erzählt, dass du Yoga eigentlich für dich gar nicht so gerne magst. Erzähl mal kurz, warum, bitte. Ja, ich, ich hasse Yoga. Also Yoga ist für mich.
0: <lacht> das ist, also Yoga ist super fürs Gehirn hier an alle, die zuhören. Also ihr macht bitte weiter euer Yoga. Es ist super für euch. Für mich äh, persönlich, das war irgendwie so, ich habe irgendwie so einige Freundinnen, die Yoga lieben und die mir immer sagen, ah, ich komme gerade vom Yoga, ich bin so entspannt <lacht> oder irgendwie so oder ah, seitdem ich Yoga mache, habe ich keine Rückenschmerzen mehr oder ah, beim Yoga komme ich so richtig in den Flow. Ja, dann bin ich immer mal mitgegangen oder es gibt ja auch, also ich habe ja irgendwie fünf Schwangerschaften hinter mir, da wird da mir ständig irgendwie Schwangerschafts-Yoga scheint ja irgendwie so das Nonplus-Ultra zu sein. Ja, dann gehe ich dahin setzt mich da irgendwie auf diese Matte, macht da irgendwelche Verrenkungen und ich merke, wie bei mir einfach der Stressspiegel steigt. Mhm. Ich einfach, wie es mich verrückt macht. Die Musik, die Leute, dieses Ganze, der keine Ahnung, der die Räucherstäbchen in der Luft, es macht mich wahnsinnig. Ich merke dann immer, dass ich nach so einer Stunde Yoga wirklich nicht entspannt bin, sondern eher mhm. danach das Gefühl habe, mich abreagieren zu müssen. Insofern habe ich es dann wirklich nach einigen Versuchen aufgegeben. Ich hatte sogar mit einer Freundin mal so ein Jour fix, dass wir immer donnerstags uns zum Yoga getroffen haben, weil sie so begeistert war und das eine sehr, sehr nette Freundin vor mir ist. Aber ich kann mich dazu einfach nicht überwinden. Und das ist eben auch, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft, dass auch meines Buchs, dass das, was rein theoretisch gut ist für dich, im mhm. Individualfall gar nicht so sein muss, weil ich bin mir ganz sicher, dass bei mir beim Yoga eher Stresshormone ausgeschüttet werden und das dann gar nicht gut ist für mich. Und es gibt auch Studien, die zeigen, dass wenn man eine Sportart ausübt, die einem keinen Spaß macht, dass man dann gar nicht diesen Dopaminausstoß hat, den man normalerweise bekommt beim Sport. Das heißt, ja. unser Körper reagiert auch nur dann positiv auf solche Impulse, wenn wir es auch genießen und wenn wir es auch wirklich wollen. Das heißt, der positive Effekt von Yoga, der passiert nicht von selbst oder automatisch, sondern wenn man es nun mal hasst und, und irgendwie die meditative Musik einen irgendwie eher so zum Erbrechen bringt, dann... Ja, dann, dann sollte man es vielleicht einfach lassen. Und das ist, glaube ich, eine, eine ganz gute Botschaft. Es ist eine sehr simple Botschaft, aber glaube ich trotzdem eine, die man vielleicht manchmal hören muss, weil wir sehr oft mhm. so dieses Gefühl haben, weil andere es machen, muss es gut für mich sein. Mhm. Ich
1: genieße gerade sehr, wie wenig du offensichtlich Yoga machst, das ist ganz zum ja, also ähm, Hast du eine andere Sportart? Bist du, weiß ich nicht, bist du dann irgendwie Läuferin oder Crossfitterin oder sowas, was, wo du sagst, das finde ich richtig cool?
0: Ich mache sehr, sehr gerne Sport, also ich mache ja. Krafttraining mhm. relativ intensiv, ich gehe wandern, ich liebe es zu tanzen, ähm, ja, schwimmen, also Sport jeglicher Art, ich gehe auch gerne laufen, ich bewege mich sehr gerne, ja. mhm. ich liebe Sport. Mit dem Hauptfokus auf Krafttraining. Also ich liebe eigentlich so diese typischen Bodybuilder-Übungen. Ähm, so äh, rumänisches Kreuzheben, Bankdrücken, K Klimmzüge, Split-Squats. Das ist meine Welt.
1: Ich wollte gerade fragen, was deadliftest du gerade? Ähm, ich deadlifte gerade
0: 75 Kilo. Nice. Ähm, ja, das ist so mein meine beste Disziplin ist Bankdrücken. Bin ich jetzt endlich über die 40-Kilo-Marke gekommen. Ähm, da bin ich jetzt gerade ganz begeistert. Da habe ich gerade meinen persönlichen Rekord endlich mal gebrochen.
1: Mhm. Führst du, dass du kein Yoga magst, dafür aber gerne ähm, schwere Gewichte hebst, irgendwie auf deine Neurosignatur zurück?
0: Ja. Ja. Also, ich glaube, dass Yoga, also viele Östrogen-Neurosignaturen lieben Yoga. Da zähle ich mich eigentlich auch dazu. Mhm. Aber ich glaube, dass wenn man so eher in Richtung Serotonin geht, dass einem dann Yoga eher gefällt, als wenn man so auf der Dopaminspur ist. Mhm. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich habe in meinem Buch auch einen totalen Dopamin-Junkie interviewt und der hat mir dann eröffnet, dass er gerne Yoga macht. Ich wollte ihn eigentlich darüber interviewen, wie er irgendwie den Mont Blanc ersteigt und Ultramarathon läuft und so. Und dann hat er mir erzählt, dass er die letzten zwei Jahre immer Yoga gemacht hat. hat dann natürlich meine Agenda durchkreuzt. In unserem Interview. Aber ja. ich glaube schon, dass es eine gewisse Korrelation gibt. Und ich glaube, er macht auch so irgendwie so eine Art Hardcore-Yoga, was dann schon auch körperlich sehr anspruchsvoll werden kann. Mhm. Vielleicht war
1: ich auch nur im falschen Yoga-Kurs. Vielleicht brauchst du einfach eine Runde, äh, weiß ich nicht, Power Hot Yoga. Genau, also irgendwas sowas. ganz Schnelles bei 40 Grad. Genau, das klingt viel besser. <lacht> ja, okay, dann ähm, ab in die Sauna, nimm die Yogamatte mit. Ähm, ich bin gespannt, was, was du erzählst. auch schön, dass du auch was mit rausnimmst aus diesem Podcast. <lacht> ähm, lass uns mal auf die Führungskräfte schauen. Sind bestimmte Neurosignaturen bessere Führungskräfte als andere? Nein. Nein. Also ich glaube, was man schon braucht, also ich glaube, es gibt
0: schon Kombinationen, sagen wir mal, die nicht gut sind. Uh -huh. ähm, und das ist, wenn zum Beispiel ein Minimum an Empathie fehlt. Uh -huh. ähm, also das wäre für mich eher die Negativdefinition. Was wäre eine Neurosignatur, die ich nicht auf die Menschen loslassen würde? Da wäre ich sehr uh -huh. vorsichtig, wenn jemand wirklich im Bereich der Empathie wirklich ein Manko hat, ist es uh -huh. sehr schwer, äh, Menschen zu führen, wenn man null Empathie hat. Das sehe, ich auch immer wieder. das sehe ich auch immer wieder, dass das zu Problemen führt, dass Menschen befördert werden, die fachlich brillant sind, aber dann eigentlich kein Gespür für Menschen haben. Mhm. Die quasi die Performance im Business nach oben treiben, aber alle anderen Menschen in den Wahnsinn. Da würde ich sagen, das ist eine Neurosignatur, die vielleicht sich eher auf sein Fachgebiet konzentrieren sollte und nicht so viel... Verantwortung für andere Menschen übernehmen sollte. Und ansonsten, glaube ich, sind es einfach unterschiedliche Führungsstile. Was oft sehr gut funktioniert, sind Menschen, die ein sehr ausgewogenes Profil haben, die quasi von allen Bereichen so ein paar Komponenten haben, weil die sich sehr gut in andere hineinversetzen können. Ja. Ähm, das ist natürlich immer irgendwie eine gute Voraussetzung. Das sehe ich auch öfter bei Führungskräften, dass die quasi in allen vier Bereichen ähm, starke Werte haben. Das sind dann so Leute, die eigentlich mit allen klarkommen. Das ist natürlich ein Plus. Ja. Mhm. Und ansonsten glaube ich, muss man einfach die Fähigkeit haben, die Reflexionsgabe haben, zu verstehen, dass das, was einem selbst gefällt, nicht unbedingt das Richtige für die anderen ist. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein High-Estrogen-Leader bin, was man ja eigentlich jetzt sagen würde, ist wahrscheinlich irgendwie super. Also jemand mit ganz viel Empathie und Gespür für Menschen. Es kann dann auch irgendwann anstrengend sein, wenn man dann die ganze Zeit irgendwie da meditieren muss und ständig über seine Gefühle sprechen muss und man irgendwie alle zwei Minuten gefragt wird, wie es einem geht und der dann irgendwie deeper connecten möchte. Es kann einem ja auch auf die Nerven gehen. Insofern glaube ich, zu viel des Guten in allen Bereichen kann andere Menschen nerven. Und das Ganze mhm. geht natürlich auch für Testosteron. Also wenn man jetzt irgendwie die ganze Zeit immer so tough-minded ist und die Leute herumkommandiert, das hat auch wieder Nachteile. Und insofern glaube ich, ist es gut, wenn man es schafft, sich selbst zu sein, aber trotzdem mhm. ein Verständnis dafür hat, dass andere Menschen vielleicht ganz anders ticken.
1: Ja, das, was du gerade beschrieben hast, klingt ja, als könnte man fast Karikaturen malen, wenn man... Ähm Führungskräfte ähm, sich anschaut, die ganz spezifisch nur einer dieser Neurosignaturen entsprechen. Du hast vorhin gesagt, dass gute Führungskräfte loslassen können, damit ihr Team selbst entscheiden kann, wie jeder, jede für sich selbst gut und gehirngerecht arbeitet. Dieses Loslassen ist für ganz viele Führungskräfte eine total große Herausforderung. Erstens, warum ist es so eine Herausforderung? Und zweitens, wie mache ich das? Ich denke, die Herausforderung, dahinter steht die Angst natürlich, dass es
0: irgendwie schief gehen könnte, dass die Leute irgendwie, wenn sie im Homeoffice sind, dann den ganzen Tag nur Netflix schauen oder dass man dann schlechte Ergebnisse hat. Mhm. Ich glaube, dem kann man entgegenwirken, indem man schon sehr harte KPIs hat. Nicht hunderte davon, aber irgendwie drei, dass man einfach schaut, keine Ahnung. Gehen die Kosten nach oben oder nach unten? Geht das Ergebnis nach oben oder nach unten? Ja, Wie viel Prozent wollen wir wachsen? Also man kann ja relativ harte Zahlen definieren und dann trotzdem die Leute nicht micromanagen. Mhm. Weil ich glaube, was wirklich jeden nervt, ist, wenn man so gemicromanaged wird, wenn ähm, der Chef die ganze Zeit über die Schulter schaut und immer kontrolliert, was man macht. Ich möchte nicht ausschließen, dass das für den einen oder anderen Mitarbeiter vielleicht sogar notwendig ist, weil es gibt natürlich auch faule Leute oder auch Leute, die nicht das nicht die größte Motivation haben oder auch nicht die Fähigkeiten haben, die es braucht. Aber ich glaube, die Lösung ist ja nicht unbedingt diese Leute zu kontrollieren, sondern eher auszutauschen. Ich würde halt einfach schauen, Erreichen die Menschen ihre Ziele? Ja, nein und dann kann man ja nachjustieren.
1: Ja Okay. Und was bedeutet gehirngerechtes Führen für den Alltag von Führungskräften? Du arbeitest ja, glaube ich, auch mit Führungskräften und berätst sie. Was, was machst du mit denen? Was änderst du mit denen? Ganz viele Sachen. Also es fängt schon
0: ganz einfach damit an, dass man verstehen muss, dass Gehirn und Geist ganz stark miteinander verbunden sind. Mhm. Also viele Empfehlungen, die ich gebe, fangen schon einfach damit an. Also dass man zum Beispiel... Also es ist ganz einfach so, dass... Alles, was man mit dem Körper macht, auch das Gehirn beeinflusst. Und mhm. viele Führungskräfte sitzen ja jetzt irgendwie 14 Stunden am Tag vor dem Bildschirm in schlechter Haltung und essen irgendwie Pizza. Und sehen mhm. den ganzen Tag das Sonnenlicht nicht, schlafen zu wenig. Sport machen sie meistens schon, aber schlafen dann dafür eine Stunde weniger oder sowas. Also mhm. Relativ stressiger, arbeitsintensiver, wenig gesunder Lebensstil. Ja? So und wenn man quasi, also ein, ein, ein Hinweis, den ich oft gebe, ist der, wie gut zum Beispiel Sport für das Gehirn ist, wie wichtig es ist, dass wir Sonnenlicht ähm, sehen, also dass wir nicht den ganzen Tag drinnen verbringen und gebe dann auch so Impulse wie zum Beispiel Walking-Meetings, also dass man quasi die bestehende Arbeitszeit so optimiert, dass man zum Beispiel Standing Desks hat. Das sind so ganz einfache Sachen. Man kann zum Beispiel so ein paar Trampoline aufstellen im Office. Das kostet wirklich nicht viel. Aber wenn die Menschen sich bewegen, haben sie bessere Ideen. Also eine Stanford-Studie hat zum Beispiel gezeigt, dass nach einem Spaziergang die Menschen 60 Prozent kreativer waren. Das sind schon mhm. ziemlich extreme Zahlen, wenn man sich das mal überlegt. Also mhm. wenn es irgendwie auf Amazon so, eine, so ein Medikament gäbe oder irgendwie so eine Droge, wo man hinterher 60 Prozent kreativer ist, irgendein so Supplement, das würden ja die Leute wie verrückt kaufen. Aber dass man kreativer ist, wenn man gemeinsam einen Spaziergang macht, statt im Konferenzraum zu sitzen, das ist den meisten Menschen nicht so klar. Und insofern habe ich auch so ein Konzept, ich nenne das Sport, Sleep, Snacks and Sunlight, dass man erstmal so die Grund. Ähm, Voraussetzungen optimiert. Ich nenne das Neurobalance, also die Neurobalance erreichen. Dann rede ich mit denen über Fun, Fear and Focus, die verschiedenen Neurosignaturen, wie man sein Decision-Making optimieren kann, wie man besser lernen kann. Es kommt immer darauf an, was sie eigentlich für eine, sagen wir mal, was die das Problem gerade ist. Zurzeit habe ich viele Anfragen zum Thema Change, Umgang mit Veränderung, Resilienz, ähm, Performance ist immer so ein Thema. Wellbeing. being
1: und, und das heißt, Leute kommen zu dir und sagen: Hiermit muss ich jetzt umgehen. Was will mein Gehirn von mir, liebe Friederike? Äh, sag mir, was ich machen soll. Oder wie genau sieht diese Anfrage aus?
0: Ich mache eigentlich nur eine Sache. Ich kriege zwar ja. solche Anfragen, aber ich, ich werde da quasi, das führt bei mir nicht dazu, dass ich dann da irgendwas mache, sondern ich mache halt eigentlich nur Vorträge. Ich mache nur Keynote-Speaking. Das heißt, ich die Firmen laden mich ein zu irgendwelchen großen Veranstaltungen, dann komme ich halt einen Vortrag, beziehungsweise ich komme gar nicht, sondern ich mache das nur virtuell. Ich halte einen Vortrag und hinterher kann man dann Fragen stellen. Das ist eigentlich so das klassische Setup meiner Arbeit. Und insofern sieht es nicht so aus, dass ich da irgendwie Einzelcoaching mache oder einzelne Personen berate, sondern es sind dann meistens eher ein paar tausend Leute, die da sind.
1: Mhm. Gibt es Leute, die das machen? Also weißt du das? Gibt es irgendwie eine Riege von BeraterInnen, die zum Thema gehirngerechtes Führen, gehirngerechtes Arbeiten beraten? Absolut. Ja. Ich glaube, da gibt es jede Menge, alle
0: möglichen Coaches, die sich darauf spezialisiert haben. Es ähm, ist einfach nur ein anderes Businessmodell als meins. Ich ja. bin auch zertifizierter Coach, aber ich habe quasi... Ich habe mehr Freude an meinen Vorträgen und insofern mache ich nur das. Aber es gibt, glaube ich, jede Menge Coaches, die sich auf das Thema spezialisiert haben und in dem Bereich dann mit Einzelpersonen arbeiten oder mit Teams.
1: Ja. Er erwarten wir noch deine Train-the-Trainer-Ausbildung? Kommt ihr äh, noch? Ich, ich glaube nicht, weil es mir, glaube ich,
0: einfach zu kompliziert ist. Also momentan kann ich mich dazu nicht überwinden, weil es mich. Aber ich möchte ja. Ich habe Spaß an meinen Keynotes. Ich habe keinen Spaß unbedingt daran. Ich habe das früher schon öfter gemacht. Also ich habe schon einige Leute ausgebildet. Insofern äh, kenne ich es. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie keine Lust, irgendwelche <lacht> Leute zu managen. Ich arbeite mhm. sehr gern alleine. Es ist ein sehr, es reduziert wirklich die Komplexität in meinem Leben, weil ich habe irgendwie ein Gespräch mit meinen Kunden, die sagen mir, was ihr Problem ist. Ich entwickle dann eine Keynote. Ich halte mhm. meinen Vortrag. Ich beantworte die Fragen. und that's it so und Das mhm. ist eine sehr schöne Art zu arbeiten. Es hält mir den Kopf frei, um meine Bücher zu schreiben. Und ich hätte gar keine Lust, da irgendwie diese ganzen also Momentan <lacht> kann ich mich. Ich habe da schon öfter darüber nachgedacht, weil ich natürlich solche Anfragen die ganze Zeit bekomme. Aber ähm, Lust habe ich dazu nicht und deswegen mache ich es auch nicht. Was ich stattdessen gemacht habe, ist ich habe jetzt zum Beispiel ein, eine Masterclass aufgenommen, um das einfach für Menschen zugänglich zu machen, die nicht bei meinen Firmen-Events sind, weil mein Business ist eigentlich immer hinter geschlossenen Türen. Ich mache nie öffentliche Veranstaltungen, mhm. sondern es ist immer so, keine Ahnung, Google lädt mich ein, BCG lädt mich ein, EY lädt mich ein, Siemens lädt mich ein. So sieht mein Leben aus. Ja. Und äh, da kommt ja quasi jetzt jemand, der mein Buch liest, gar nicht rein, es sei denn, die Firma lädt mich ein. Und insofern habe ich jetzt meine Masterclass aufgenommen, sodass quasi jeder ähm, sich damit beschäftigen kann und irgendwie die, die Tipps
1: bekommt. Mhm. Machst du keine öffentlichen Veranstaltungen, weil du das so entschieden hast oder fragen die dich einfach nicht an? Das ist irgendwie nicht meine Welt. Also ich bin irgendwie selten
0: bei irgendwelchen, also zum Beispiel neulich hatte ich so für Zoom ein event das war öffentlich. Also manchmal sind die Events öffentlich oder bei mhm. Lundbeck war ich neulich. Die haben auch das dann quasi auf LinkedIn freigeschaltet oder virtuell mhm. freigeschaltet. Aber eigentlich ist mein Modell B2B, also Businesses, die mich anfragen, mhm. Und das ist dann meistens firmenintern. Es sei denn, es ist für die Kunden. Also zum Beispiel Wacom habe ich jetzt im November eine Veranstaltung gemacht. Das war dann zum Beispiel für deren Kunden. Das konnte sich auch jeder anschauen. Also es ist schon manchmal mhm. für die Öffentlichkeit da, aber es kann sich quasi. Es ist dann aber trotzdem firmenspezifisch mhm. das ja. Event. Genau. Das ist so meine Welt. Das ist so mein <lacht> mein. Da bewege ich mich. Ähm, mhm. Ja.
1: Und wenn wir jetzt äh, in den Alltag von Gründerinnen und Gründern schauen, die ja zu einem großen Teil hier auch unsere Zielgruppe sind, ähm, die fangen an äh, mit einem vielleicht ganz kleinen Gründungsteam und wachsen dann und wachsen dann. Wie kann man so eine Unternehmenskultur von Anfang an so aufbauen, dass man gut gehirngerecht führen kann? Vielleicht gibt es so ein paar kleinere Dinge, wo du sagst, setzt einfach das um. Bitte. Mm -hmm. Mm -hmm. Ich glaube, da ist ganz
0: wichtig dieses Prinzip so get things right in the beginning. Das habe ich, glaube ich, in meinem Kapitel 7, wo es so um Zusammenarbeit und, und Kooperation geht, geschildert. Es ist unglaublich wichtig zu verstehen, dass die Menschen ihre Gewohnheiten eigentlich in den ersten Millisekunden festlegen oder am Anfang sehr aufnahmebereit sind. Mm -hmm. Und insofern würde ich mir sehr gut überlegen, welches Verhalten möchte ich belohnen, ja, mhm. Welches Verhalten möchte ich nicht sehen? Und ich würde relativ intensiv in das Training der Mitarbeiter am Anfang in, investieren. Also ich würde mir sehr viele Gedanken machen, welches Verhalten möchte ich quasi hier gelebt sehen und welches Verhalten möchte ich nicht sehen und das sehr klar kommunizieren am Anfang, weil neue Mitarbeiter sind lernbereit und offen und wollen sich anpassen. Irgendwann hat man den Zug dann verpasst und es wird dann sehr schwer es wieder umzudrehen. Also ich erinnere mich, dass ich mit dem Gründer von einem sehr erfolgreichen, sagen wir mal, Einhorn-Startup gesprochen habe ähm, und, und habe ihn gefragt und gesagt, wow, was ja wieder in der Zeitung mit euren ganzen coolen Sachen, die es bei euch im Büro gibt. Ja? Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, wir, wir müssen aufhören mit diesen Interviews, weil es zieht die ganz falschen Leute an. Also es kommen dann nur noch so Bewerbungen rein von Leuten, die irgendwie Billard spielen wollen und Kicker und die das irgendwie cool finden, vier Tage auf Ibiza Party zu machen. Aber ich will ja eigentlich, dass die Leute motiviert sind zu arbeiten und auch verstehen, dass es hier eben nicht nur um Fun geht, sondern auch um Leistung. Und da muss man, glaube ich, von Anfang an die richtigen Signale setzen. Also ich habe ja selbst mein fun für ein focus modell natürlich, sondern die Leute Spaß bei der Arbeit haben. Man muss aufpassen dass man die richtigen Signale setzt, mhm. die richtigen Verhaltensweise belohnt und dass man das gleich am Anfang macht. Also viele Firmen machen das ja sehr erfolgreich, dass sie wirklich einen sehr intensiven Onboarding-Prozess haben. Da würde ich mir wirklich überlegen, welche Signale sende ich hier aus, welche Botschaften, weil wenn sich das einmal in die Gehirne festgesetzt hat, kriegt man das relativ schlecht wieder raus und die Leute sind dann auch geradezu beleidigt, wenn man was ändert das also haben viele Startups, mhm. glaube ich, dieses Problem, dass sie am Anfang so alles locker, lustig und dann kommt irgendwann die Realität und die, ähm, ähm, die Mitarbeiter finden das dann nicht mehr so witzig. Also eine, eine Geschichte habe ich auch an meinem Buch, weil da habe ich den Stephen Arstool nach seiner fünf Stunden, und seinem Fünf-Stunden-Tag gefragt. Den hat er eingeführt bei Tower Paddleboards. Der war auch bei Shark Tank. Also sehr, sehr mhm. erfolgreich. Seine Firma ist wirklich gewachsen, ist sehr profitabel. Er hat profitabel. auch Buch darüber geschrieben, oder? Genau, genau, genau. Und er sagte mir, dass er das nicht mehr macht, weil die Mitarbeiter so, so eine gewisse Anspruchshaltung entwickelt haben. Also die haben sich quasi daran gewöhnt und es dann eingefordert und sind faul geworden, gewissermaßen. Und sofern muss man, glaube ich, er hat es jetzt zum Beispiel so geändert, dass es den Fünf-Stunden-Tag nur noch im Sommer gibt wenn das Wachstumsziel erreicht wurde. Das heißt, die arbeiten sich gemeinsam den Fünf-Stunden-Tag. Es ist nicht mehr was, was einem geschenkt wird, sondern das kriegt man quasi, wenn die Leistung stimmt, unter bestimmten Umständen zu bestimmten Zeiten im Jahr. Und das ist, glaube ich, die Realität, weil ähm, er sagte einfach, die Leute fanden das am Anfang toll, das hat toll geklappt und irgendwann waren die dann, haben die dann quasi um Punkt 13 Uhr so den Stift fallen lassen. Und wenn sie mal irgendwann irgendwas ein bisschen mehr machen mussten, weil es irgendwie wirklich notwendig war, war keiner mehr dazu bereit. Und das ist dann natürlich ein Mindset, was man nicht haben möchte.
1: Ja, krass. Okay, also <lacht> von Anfang an die richtigen Impulse setzen.
0: Ja, das ist, glaube ich, extrem wichtig. Also einmal am Anfang richtig lernen, die Zeit investieren, als dass man dann hinterher feststellt, dass es alles in, den, in die falsche Richtung gelaufen ist. Also ich, ich bin nicht dafür, also ich sage ja immer irgendwie die Autonomie, die Mitarbeiter selbst entscheiden lassen, aber man muss natürlich am Anfang sehr klar die Regeln erklären und sehr klar erklären, was man sich erwartet, worauf es ankommt, was einem wichtig ist und nicht einfach nur laissez-faire-mäßig schauen, was passiert. Das meine ich damit
1: nicht. Mhm. Du hast vorhin erzählt, du schreibst gerade schon an deinem dritten Buch. Kannst du schon erzählen, worum es grob gehen wird? Das ist noch geheim, das ist noch geheim, aber ich muss sagen, es war,
0: es war für mich ein, ein cooler Moment, als ich diesen Aha-Moment hatte, weil ich habe dann wirklich aktiv, also es war so, ich hab, mein Buch kam raus, es war ein Riesenerfolg und dann kommen natürlich Anfragen von Agenten oder irgendwie, die irgendwie sagen, und, gibt es irgendwie, ne, jetzt wäre ein guter Moment, um quasi wieder ein Book-Deal zu machen. Mhm. Und ich dachte mir so, boah, ich bin jetzt eigentlich erstmal ziemlich erschöpft von diesem ganzen Book-Launch. So, mein Gehirn ist leer, ja, mir fällt gar nichts ein. So. Ich dachte erstmal so, oh Gott, ein neues Buch. Habe ich überhaupt noch irgendwas zu sagen quasi? hatte ich so ein bisschen so einen Moment wirklich nach diesem ganzen Launch. Das war schon ziemlich intensiv. dachte ich eher, jetzt brauche ich erstmal irgendwie so zwei Monate Ferien auf den Bahamas oder sowas, ja. Und dann... Hat sich mein Gehirn aber damit beschäftigt und dann war das wirklich so, dann habe ich aktiv quasi so das gemacht, was ich in meinem Buch auch empfehle, dass man sich Gedanken macht und dann aber was ganz anderes macht, sei es duschen oder Sauna oder spazieren gehen oder eine Massage, irgendwie sich entspannt, erholt, mm. nicht aktiv drüber nachgehen und dann kommen einem so die besten Gedanken, wenn man so in diesem Alpha-Modus ist. Und das habe ich dann quasi aktiv gemacht, weil ich dachte, jetzt ist schon eigentlich ein guter, Moment, um den nächsten Buchdeal zu machen, ähm, zumindest den abzuschließen. Und dann hatte ich tatsächlich in so einem Alpha-Zustand die entscheidende Idee und jetzt ist mein Gehirn die ganze Zeit am Ideen sammeln. Also ich bin noch nicht am Schreiben, ich bin quasi mhm. am Book-Proposal-Schreiben. Ja, und deswegen werde ich auch noch nichts verraten, aber es ist, glaube ich, es wird, also ich bin total begeistert ich habe es bisher, glaube ich, vier Leuten gezeigt und die waren alle totale Fans. Also ich glaube, es wird nochmal was ganz anderes und also gleiche Zielgruppe, aber quasi nicht das gleiche Konzept irgendwie nochmal. Also es wird quasi was Neues, was wir alle brauchen, was unser Leben besser macht. Aber ich will jetzt wirklich nichts verraten, weil es einfach, ähm, das mache ich, wenn ich quasi ähm, weiter fortgeschritten bin.
1: Friederike, jetzt bin ich ja grauenhaft neugierig. Ich sage ganz äh, furchtbar, was du da tust. Ähm, dann müssen wir wohl einfach aufs nächste Interview warten.
0: Ja, also ich liebe meine neue Buchidee. Ich bin ganz, also ich, ich habe dann wirklich so, mir macht das wirklich Spaß. Mhm. Und ich glaube wirklich, ich hatte mir überlegt, was für ein Buch würde ich selbst gerne lesen. Weil mhm. das ist ja so ein bisschen... Also man kann sich natürlich Gedanken machen, was die Menschen da draußen wirklich brauchen. Und das machen ja viele, die suchen dann nach Google Keywords und so. Es hat mich alles gelangweilt. Ich habe mir überlegt, was für ein Buch würde ich jetzt im Buchladen mir herausgreifen und wirklich lesen? Was würde mein Leben besser machen? Und das war so dann für mich der Moment, wo ich genau wusste, was ich gerne hätte. Ja. Und ähm, darüber schreibe ich jetzt mein Buch. Aber wie gesagt, das ähm, sprechen wir mal in einem Jahr. Und dann, ähm,
1: <lacht> ja. Ja. Ich, ich freue mich auf das Buch mit dem Titel Yoga für Menschen, die Yoga hassen. Ähm. <lacht> wir, wir, wir gucken, wo wir landen. Ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Vielen, vielen Dank, dass du das zweite Mal hier warst. Vielen Dank für die Insights und für die Tipps, die ja, ich du danke gegeben hast. Dir.
0: Ich danke dir für die schöne Zeit, die tollen Fragen und ähm, freue mich, wenn wir uns dann
1: zum dritten Mal sehen. Genau, wir hören uns beim nächsten Buch. Bis dann, tschüss. Ja, tschüss.